0: 时常有没完没了的话题，生活有没完没了的乐趣。欢迎大家收听由豌豆派出品的播客节目《没完没了》，我是主播 Crystal。天空是蔚蓝色，窗外有千纸鹤，就真的很 emo。所
1: 以说，当时我是挂掉了所有常规的这个。啊、uh, ，Tier o 和 Tier t 的这
0: 个咨询公司啊，在面临最终的大 Boss 之前，肯定要打一些小兵来给自己充充经验。p a n C、p a n D 都有了。
1: 对，因为生活总要继续嘛
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的没完没了，我是主播 Crystal。在十月的这个特殊节点，我们也邀请到了一位经历相对来说比较特殊的嘉宾，和我们临时组成了本期播客的早期晚 A 组合。掌声邀请我们的嘉宾 Allen， 欢迎
1: 。好的，大家好，我是 Allen。然后稍微的自我介绍一下哈，我现在在某家这个战略咨询公司做咨询顾问。当时这个秋招的时候，我主要面向的方向就是咨询。包括互联网和一些这个甲方的管理类的岗位，然后，呃我怎么特殊呢？事实上，就是因为当时在呃当年的这个时间，我可能也没有取得一些很好的 offer， 但是在之后呢，也是也有自身努力和一些机缘巧合的原因吧，也比较满意的结束了整个的这个招聘的流程。今天我也把自己的一些经验，呃，希望分享给大家。
0: 在录制这一期播客的时候，已经是十月底了，也算是秋招的尾声将至。但据我了解下来，今年有很多的企业都在缩招。虽然每一年都在说自己是史上最难求之际，但不难看出，今年的难度确实是地狱级别的。诶 a l l e n 你们那一届的就业情况是什么样子的呀
1: ？是这样的，我当年呢。我求职的时候还没有这个经历这个新冠疫情，所以说，呃，那一年的时候，事实际上整个各个企业的包括他们的这个呃招聘的计划，包括招聘的人员的数量，事实际上都还是一个比较常规的状态。对，嗯，所所以说一般来说，像我当时求职的几个方向，像比如说咨询，大概就是各个企业在八月中到九月底就会开他的这个招聘季。像一些其他的，像一些互联网啊、商分啊，或者一些其他这种工工业界的岗位，可能在九月份会这种比较多的释放出来。对，但是呢，我当年也是就是在这个节点，在十月中下旬咱们录制的这个节点，我当年也是在这个时候没有获得任何一个 offer 的情况，所以说大家也不用这种特别的担心哈。就是好事总归是会来的，嗯
0: 。真的感觉有没有 offer， 他的心态都会不一样，甚至他朋友圈的画风也是不一样的。有 offer 了，欢天喜地过大年；没有 offer 的话，天空是蔚蓝色，窗外有千纸鹤，就真的很 emo。那你当时是怎么处理十月份还没有 offer 的这件事情呀？
1: 我的主要的求职方向，事实上是这个咨询嘛。那么咨询像 Tier One 的公司 ，MBB 可能在八月中就开放了，在九月初之后就会有这个一二三轮的面试。对，然后像一些 Tier Two 的公司，可能在九月的呃上旬就会截止整个的这个申请的呃窗口，然后在九月末十月初也会集中的面一批。并且在十月中旬基本就会发这个 offer 了，所以说当时我是挂掉了所有常规的这个、呃，啊 ，tier one 和 tier two 的这个咨询公司啊，就是 tier one 我有两家 M B B 中的两家我都可能到了第二轮或者最后一轮，但是可能也是当时自自己表现的不是很好，最后也就没拿到 offer。tier two 呢，其实我当时过简历过的都。都比较少，对，就是拿到了很少几家的这个面试机会，但是最后也都是啊、呃、石沉大海。对，嗯，但当时在没有 offer 的时候，事实上我确实有些担心，或者说更多的是羡慕我那些和我一起准备的一些 case partner 嘛，就是大家也应该了解，这个咨询都是我们需要。和一些 case partner 常规的去练习这个 more case 的，我当时大概有那么六七个，嗯，常规的，就是我们每周都会练的 case partner。但是那个时候呢，他们基本已经都拿到了这个很好的 offer， 包括有几个人去了 MBB， 剩下的也都被 Tier Two 中的很多精品的咨询公司所录用。对，所以说当时他们都已经是天南海北的去玩了，因为也没有疫情嘛。所所以说，更多的是羡慕，但确实也有一部分对自己的这个前途未卜的一个担心哈。嗯
0: ，那你会怎么处理这部分？因为我们上期跟温迪聊的时候，他可能会去相信一些玄学的这个作用
1: 。这个温迪也是我的一个好朋友，然后我们两个当时也是这个 case partner， 然后我们两个也。一一起参加过很多个商赛，对。然后我呢，可能相对于他来讲，会更加的，怎么说呢？更加客观一些，就是更加理性一些。在那个时候，事实上，首先我对我整个的这个秋招到现在的一个版图和一个计划做了一些复盘，是这样的。因为我那时候除了 Tier One、Tier Two 的一些咨询公司呢。我我在一家这个比较大的，可能偏向于技术咨询的公司，当然也会有这个战略咨询业务。我在那一家公司，呃，实习了一年多的时间，包括在中国、在美国区都有过实习。而那家公司呢，事实上它的这个招聘窗窗口相对比较晚，会在大概当年的十二月份才会进行，就是比较统一的一波面试和最后的录用环节。以及呢，我在咨询领域，因为我是呃本科和研究生都是学的这个管理科学方向的，对，所以说我有一些呃 specialist 的岗位，就是专门比如说做一些知识管理呀、啊，或者做供应链啊，或者做一些嗯、呃、偏这种中台数据的一些 specialist 的岗位，当时也没有进进入这个面试的环节，所以说最后我给自己的定位是很可惜。我失去了很多的机会，但是没关系的一点是，我还有一些可能我相对主攻的方向，或者相对有机会的，呃，面试的机会，事实上，呃，还在等着我。对，在之后还有机会。这个是我这个第一件做的事情，就是把整个的当时自己的这个面对的情况和整个面试的，像在咨询行业里的这种行话叫 pipeline， 这就是。整个的这个呃流程啊，或者说整个的这个时间安排啊，自己准备的时间线进行了一个复盘，大概是这样
0: 。那你秋招不顺利的时候，或者是拿到拒信的时候，你会有和朋友沟通和分析这件事情吗
1: ？这个肯定是有的，但我觉得啊，和这个朋友或者说 case partner 进行沟通的前提。是你自己先把自己的问题想明白了，对吧？如果我的几个 case partner 都觉得，哎，我当时还是挺有实力的，或者说这些面试我不该都挂，那我去带着一个比如说不平和的心态，一个就是比较混乱的思绪跟他们聊，很有可能我的收获不会那么多，或者说他们可能会为了因为想安慰我，所以说一些言不由衷的话语。所以确实，我找了朋友进行复盘哈，但是做这件事之前，我首先做了一件什么事呢？就是我自己保证了一个我自己良好的生活节奏和状态，就是我相当于是一个，当时我在美国纽约念书嘛，嗯、呃，我还是比如说我每周一周三周五有课，我会在上午的八八点半九点就到学校，然后把那一天排的满满的。嗯，该上课的上课，该写作业的写作业，能有蹭课的机会，比比如说我蹭了几节这种诺奖得主的课，能有蹭课或者说多学习的机会，也尽量把握，可能自己最后一学期、最后一年的整个的这个学生的生涯，然后也保证这个良好的睡眠和一个比较好的精神状态。就是让自己首先自己的生活、自己的工作、学习节奏不不受影响。那么在这个同时，就像我刚才说的，我对自己做了一个复盘之后呢，我觉得我现在的心态很好，或者说起码我是个很客观的状态。好了，我去找我的朋友，对我去找我的朋友去聊一下这个事儿。嗯，当时我记得大概有三个朋友吧，我都聊过。第一个朋友呢，他最后拿到了两家 m b b 的 offer 啊。他跟我说的是，我的整个的这个 Haskell 硬技能部分，包括这个整个的这个面试的展开啊，整个的逻辑啊，商科的背景的这种学业知识啊，都没问题。但是呢，可能我会在面试中纠结一些过于理论上的东西，这样的话，有一些面试官给我的一些暗示或者引导，我不能很好的吸收。和借鉴就显着不那么的 coachable， 就是不那么的这个可可以指导或者说可塑性不够强。那这方面他提提醒我的是，在将来的面试中，哎，可能需要注意。这个确实啊，我后来自己也反思了一下，我在这方面确实，因为我科班出身，而且呃学习成绩说实话比较好，我非常认同那一套。我所接受的这种商科，包括经济学、管理学和一些其他类型的这种专业的知识。而我在做这种 case 的时候，我就会希望能够应用这些知识。但是这些理论实际上在应用的过程中，理论和时间之之间是有差距的。你有一些理论知识，你是需要需要做一些调整或者特事特办、分情况讨论来看的。那在这个时候，确实我就做的不好，所以说我在之后也做了这方面的调整。这是我第一个朋友啊，和我这么说的。第二个朋友他说的是：“你呀、啊，看一下你的经历，你在那家顶级的这种以技术咨询为擅长的公司做的这个实习经历，确实我们都知道你做的很好，实力也都很强，但是像一些 M B B 这种，呃，最好的。”战略咨询公司他不一定认，就是可能你在他们的那个铺中，你的整个的呃这种 background 没有你想象的那么好。那在这种情况下，你是否是应该去多投一些技术类的公司，或者多多投一些甲方，看看有没有这种其他的机会能够把握？对，他也帮我对比了我和其他几个朋友的背景，然后他说你的实力我们都知道。但是你的背景确实和他们可能不是百分之百的吻合，或者说不是他们 prefer 的那么样的一个状态。对，这是第二个朋友跟我说的，我觉得也很有道理。第三个朋友呢，呃，是唯一一个和我对话的男生啊，他可能就说的比较直接，他说的是啊，你这个人啊，呃，其他方面没有问题，但是你面试你也知道，你可能有的时候有一些口吃。因为我这可能是一个小时候，嗯，从遗传上来看就带着一种这种，嗯，一种个人的问题吧，所以说他就说你在做这个 case 的练习的时候，你也要多对自己的，比如说 behavior 部分、自我介绍部分，你要多练习。你不练习，你在压力的时候，你这你那种口吃的情况可能会随时随地的爆发。而这个咨询行业又是个非常重这个 client communication， 就是和客户交互的一个行业。那么在这个时候，如果你表现出来，哎呀，可能唯唯诺诺的，或者话说不清楚，可能你自己本身没有意识，但是最后可能会影响你的结果。所以说，他还是建议我去多练习，我觉得也是非常有价值的一点。所以说我大概当时就找了这种三个不同性格，但是都跟我很熟的朋友啊，然后做了一些复盘，然后他们给我的这些建议是让我觉得收获确实也都非常大
0: 那除了他人的分析，还有自我剖析，以及对于前面面试经验的一些总结，那针对于后面未知的这部分面试，你还会做哪些准备呢
1: ？因为。这个咨询的 case 啊，或者说其他行业这种面试啊，在秋招季，嗯，都是要保持手感的嘛，对吧？可能当时在，嗯，十月底的这个时间，我之前已经练了大概四五十个 case， 起码是有的。但是我也需要每周做几个来这个保持手感，包括，嗯，也是在我刚才三个朋友，包括我自己总结出来的一些。嗯，地方在进行提升，对。那么，当然我也在想，那我在十月底练的时候，有没有什么更好的素材，或者说有没有什么更好的方法能够支持呢？有，就是当年的真题。我在请那几个朋友帮我复盘的时候，也约了他们的时间，让他们把比如说他们 M B B 当年的真题，或者 T i e r T 当年的真题，哎，给我来分享，来带我练一下。最直接能够指导的当年的面试，能够体现着当年的一些考察的风格和这个发展的前沿的一些题目。然后之后我总结，确实和前两年可能会有一些变化，因为当年可能是，呃各种像这种人工智能啊，包括物联网等等等等，包括云云服务，就是我们常说的 A B C 嘛 ，A I and big data and cloud。A、B、C 各类的应用落地的时候，所以说各个公司很多的题目考察是跟技术相关的，或者是考这种科技类企业 TMT 行业的会比较多。所以说呢，我在啊针对各个公司继续的进行准备，就是还没面到的几个公司，根据他们所擅长的行业进行准备的同时呢。我也突出了对当年的一些相关的一些新技术应用啊，包括新的一些宏观政策呀，或者说考过的一些呃题目的类型啊，针对性的再做一些训练，就只能说这个尽人事听天命吧。不过，首先第一点是要把自己能做的东西做好，对，那个是我当时的想法和一些啊、呃、准备的过程吧。
0: 嗯，对，说到尽人事听天命这一点的话，因为我跟艾伦其实之前也有聊过一些求职类的话题。我了解过艾伦，其实当时在面试的时候，世界五百强其实差不多都一个一个能投递的都投递过了。这可能也是更广的一些去给自己一些选择的范围吧。就可能我们之前会说。嗯，在没有求职上的话，可能会做一些 Plan B， 比如说去做去 gap 一年，或者去看看别的。但 Allen 这点可能 Plan C、Plan D 都有了。那 Allen 的能跟我们分享一些有关于自己的投递经验吗
1: ？对，是这样的。嗯，确实世界五百强，当然我也不是都投了哈，但是我当时确实是从第一名再往下捋的，就是第一名的公司大家都知道沃尔玛，对吧？嗯，我总结了一下当时我的一些宏观上的优势和劣势。我的优势是什么呢？我的优势是我是学管理科学的，然后我的 concentration 是偏向于工业工程和运筹这个类型的，在各个企业中都会或多或少的有一些像运营管理的岗位，像这个质量管理的岗位，包括像一些做这种计划、战略等等等等相关的岗位。就是我的这门学科相对来说应用面比较广，虽然说很多人会认为，比如说做战略啊、做管理啊，它的这种实际价值，呃，不好体现。这个确实可能是一些问题，但是起码每个公司我都是有机会看看它有没有跟我适配的方向的。对这一点，事实上是为什么我去捋这个世界五百强的一个前提。就是我确定的是，我这个学的学科在世界五百强或者各类的大企业，对吧？还有一些很好的独角兽企业，它都会有用武之地。我这么去筛选，能够扩展我的这个筛选面，同时的话也不是一个事倍功半的选择，对吧？就比如说，如果我是学化工的，或者我是学材料的，对吧？那么可能我。再从世界五百强从第一名到最后一名旅，就不是太合适了。就是那样的话，可能里面百分之八十九十的企业都不会有，嗯我对口的专业，对吧？这个是很重要的一点。所以说，结合我自己的这个优势呢，我就是从世界五百强的第一名到最后一名，我其实都是看过一遍的，而且我了解了他们的公公司，对吧？然后能够投递的岗位，我也尽量的都去投递。比如说，我记得很清楚啊，当时沃尔玛，沃尔玛我投递的是它关于供应链类的岗位，呃，因为嗯、呃，这个管理科学或者工业工程啊，它其中的一大方向、一大研究的分支就是这个供应链的这个有效性、稳定性和效率等等等等。那我觉得沃尔玛作为一个非常成功的这种零售的巨头，它的这个供应链管理实际上是他一个非常核心的部门。呃 ，which 我当时上学的时候，我们老师也经常举这个案例啊，所以说我就投了他们的供应链的岗位。第二名应该是国国家电网，我记得很清楚，应该是中国的这个国家电网公司。那么当时呢，我也其实投了对应的岗位，当然最后是因为他们好像是要求，呃，回中国线下面试吧，所以说就是没有能够拿到这个面试机会。然后之后像。第三、第四，像中石化啊、中石油啊，再往后的像嗯亚马逊啊等等等等的企业，实际上我是都投了。最后，我觉得排除一些确实，比如说在中国没有业务，在美国当时也没有业务的企业，呃，再加上一些非常偏门的呃一些可能我确实不愿意涉足的领域，比如说一些呃危险化工品啊，或者说一些特别农业的企业。世界五百强，最后我大概我觉得我投了二百多家，这个数量级肯定是有的，对，所以说我当时走的就是这样的这种全覆盖的模式，当然其中也会有侧重哈。嗯
0: ，我觉得两百多家确实已经很多了。像我个人的话，我感觉真的会投着投着就会有抵触的心理。虽然每天都很 emo， 说，唉、哎，一觉起来又没有 offer， 又要投简历，但是真的在投递的过程中，会有一些很负面的情绪左右着我。那你会怎么看待这些事情呢？或者是你有没有这样的一些感触呀？呃，
1: 或多或少都会有。特别是在比如说我的朋友都已经拿到 offer， 但我没有的时候，但这个地方我觉得，嗯、呃，我觉得我当时做了两点吧。第一点就是什么呢？就是虽然说我投了很多的公司，但是其中肯定是有强有略的。像有一些公司我记得很清楚，比如说像可口可乐呀、联合利华呀这种非常大的消费品或者零售公司。我基本没有为他们做一些独特的准备，对吧？好了，你要行测了，那我就行测；你要面试了，那我就面试，我就把我之前所准备的东西，对吧？呃，说说一说，这就完了。但是像一些，呃，我比较看重的一些行业和公司，比如说像，嗯、呃，咨询公司，对吧？再包括一些大的一些互联网企业，包括像亚马逊啊、腾讯啊、华为啊等等等。对于这些公司来讲，我是会专门的去做功课的。就比如说当时麦肯锡吧，他除了 generalist 的岗位，实际上他还有一批 specialist 嘛，比比如说做一些相关的研究的，专门为客户做 workshop 的或者创新类的等等，它有很多 specialist 岗位。那么我我觉得这个机会是我要着重把握的。那我在投递之前呢，我就会看看，包括通过学校、通过朋友或者通过 LinkedIn 等等的方式，去看看有没有能够做 Networking 的机会，能够做针对性准备的机会。所以说，事实上虽然说我投了非常多的公司，但是事实上里面可能我最侧重的，我下了功夫去做的。可能就是二十到三十家这个规模，剩下的公司当然我也都会好好的去填他的那个校招系统啊，或者说去做一些相关的准备和这个笔试、面试等等的。但是在那个过程中，我是一个非常放松的状态，比如说我可以放个歌呀，比如说我可以用我的 Pad 或者另外一个电脑放视频啊等等的，是为了不放弃任何一个机会。当然，在我们面对它的时候，可以一个相对更轻松的感觉来面对，这、就是第一点。第二点，第二点是在我做各类笔试和面试的时候，如果我我当时一开始没有发现，但是后来确实也有刚才这个信一说的这一点，就是嗯，我们会有很多很多的笔试和面试，可能会有这种疲倦感。那在那个时候，在九月初，我大概就意识到了，就是这个可能断不了。之后，我就减少了我自己在下面去准备，比如说行测、准备面试的时间。我就把一些公司，一些可能我并不是那么想去，但是给了我这个面试机会的公司，我给他以以赛代练的形式去完成他的面试。这样的话，事实上是一种效率很高的方式，对吧？就是。我既能，呃，争取这个面试的机会好好表现，同时我又能把它作为一个提升我笔试和面试能力的一个一个桥梁、一个窗口，对吧？这样能够相当于就是事半功倍的去完成整个的这个面试的流程。然后呢，因为每个企业它的企业文化不同，它的 HR 的侧重点不同，或者说它的业务是不同的嘛。那么，不管是 HR 面还是这个业务面，我们都可以发现，呃，我们每做完一个面试，如果我们花也不会花太多时间，花个十分钟、十五分钟去复盘的时候，咱们会发现，我们比如说，哎，第一个公司可能这个公司文化方面，他让我介绍，呃以前的一些 leadership skill， 我觉得说的还行，但是有一些可以提升的地方。那第二个公司可能。更注重的是我的科研经历，哎呦，但是因为我主要准备的是咨询啊，科研这方面没太准备。那我是不是通过这个这个下来面试之后，再好好的再去呃 fine tune 一下我的这个呃科研方面的一些经历，去挖一下这个亮点，或者起码的打开我以前的本科论文，或者做过的一些这种科研的工作，去看一看当时的结果是什么，别忘了，对吧？给自己一个能够表达和展示的机会，所以说我觉得，呃，每个笔试和面试的机会啊，给大家都是一个锻炼的一个机会。如果我们把我们的这个思维转向这个我们以赛代练，可能在面对它的时候会有一个，比如说更积极的或者更轻松的心态吧
0: 。对，就是把它。当做一个升级打怪的一个经验吧，在面临最终的大 boss 之前，肯定要打一些小兵来给自己充充经验。那到十现在已经是十月末了，那像如果还没有 offer 的话，我们还可以去做一些什么呢
1: ？对这一点，我觉得，嗯，大概可以做三件事吧。嗯，第一件事儿就是再找一下市面上你感兴趣的公司，对吧？有没有还开着的，或者说有没有一些春招、补招的机会？或者说很多公司它的不同批次的岗位，事实际上是不一样的。像我刚刚嗯、呃、给大家举的例子啊，比如说麦肯锡，麦肯锡这个公司当年啊，我说的是当年的情况，当年它的 g e n e r a l i s t 可能在九月初就招完了。但是他的 specialist 可能会等到十二月、一月还会有一些补招，嗯，包括像一些其他的公司，呃，比如说华为，当年华为的这个供应链的岗位，实际上是在来年开春二月份、三月份才做了这个供应链的这种呃管理相关岗位的这个面试，包括像呃还有一些大的互联网厂，包括他们的一些人力的岗位呀，一些。研究类的岗位，它都会有在春招时候的补招，或者说它的时间线就安排在那因为他们要看他们的这个主业今年招了多少人，对吧？然后这一类可能中台类的岗位或者辅助类的岗位，可能他们会之后再确定他们今年的这个招聘计划和整个的招聘人数，所以说在时间上还是有能够把把握或者说错峰的空间的。在这个时候，大家还是可以再去看一下。对吧？有没有什么公司？有没有什么岗位？我们是，呃，愿意去尝试的。在这个时候呢，也建议大家呢，可能稍微放低一些标准。确实，因为可能咱们的 Plan A 或者最想去的企业，确实咱们没面上，或者说确实因为各种各样的原因啊，像今年可能因为疫情原因，这个招的人比较少。那么，毕竟我们要走入社会，对吧？我们要。有一份工作来开始我们的职业生涯，那么是否我们在方向上能有一些扩充，在这个标准上可能适当的在某些方面可以做一些调整？我觉得这个是大家可以思考的第一问题。总归大家是要申请才能有机会，所以说一定不要放弃继续申请的这个步伐，这是第一件事儿。第二件事儿，我觉得很重要的一点是。嗯，做一些自我反思和提升的工作，我觉得这一点刚刚我们也聊了很多啦，像比如说我自己做了复盘和朋友做了复盘，嗯，好处刚才已经说完了，但是我还想提强调一点是，呃，你进行一些自我的反思和复盘，提升能力，这个临阵磨枪是一方面。更重要的一点，我觉得是让大家能从这种负反馈的状态中能够脱离出来，就是不是每天睡醒觉第一件事就是，哎呀，我怎么还没有 offer， 对吧？或者说，哎呀，今天我又要面那么几家，但是我觉得都没有希望，从这种比较消极的这种心理状态中能够出来，能够去积极的去准备、去面对、去提升自己。就是因为我们很多面试最后的结果是两方面嘛，第一方面是我们的这种硬实力，对吧？比如说我们的硬实力是100分，我们发挥了 60% 那么可能我们最后就是60分。如果我们的硬实力是80分，但我们发挥了 95% 对吧？我们最后就是70多分。那我们是比那个硬实力100分但是没发挥出来的人，事实上我们的排位是要靠前的。那么我们调整好自己的心态，或者说用一些。客观理性的这种复盘工作和反思工作，事实上是能把我们后面这个发挥的百分比给它做一个提升的。因为一个负面的心理状态，大家应该都能够有体会，确实会严重的影响我们的发挥。而且在十月底的这个时间段，如果大家没有什么一个呃非常满意的 offer 的话，后面的机会可以说确实可能相对来说。嗯，比较有限，那么我们更需要好好把握。所以说啊、呃，比如说哭一哭，或者说心态不好，放松一下，这种释放一下、发泄一下都是可以的。但是还是要把这个主线放在如何更好的做准备、做复盘，来提升自己这个路上来，我觉得是一条正路哈。这是第二点。第三点呢，我觉得。对于有些同学来讲，可以看一看除了求职之外的一些其他的一些计划吧，包括像在上一期中，这个呃，温迪学姐也和大家分享了，比如说像 gap 一年啊，或者比如说咱们可以，比如说读另外一段研究生，或者去利用一些时间做一些专项的一些 program 等等，我觉得都是可以的。但是，嗯。我对这个问题的思考角度是，我们需要找到我们真正喜欢的东西。比如说，当时我在研究生阶段，我是从一个，呃，可能排名二十五名北美二二十五名左右的学校，我在那儿读了一年的时间，后来我转到了一个呃，藤校中，对，就是事实上。研究生期间转学是一件非常困难的事情，但我想好了，我觉得我的实力还能往上奔，我的这个专业水平绝对没有问题。对我能够觉得我浪费，或者说我多花一年的时间去上一个更好的学学校，同时这一年中我的学分啊、学费啊都没有什么浪费。我要做的只是做好整个的一个转学的申请，能不能有一个特例等等等等。对这部分是我当时的一个思考维度，就是我真正的。想要做这件事儿，我觉得它是有价值的。这个我觉得是大家在做一些选择的时候的根本，就是我们不要为了说避开今年的这个打引号的最难求之计，我们把自己的这个毕业时间延后一年。同时，这一年中，我们可能就是可能啊，发自真心话来讲，就是为了逃避或者为了躲避我们之前可能的一些不顺或者失败。那我觉得这个意义就不是特别大了。我们做每一个决定，都是要向前看的同时，我们要保证在这一段经历中，在这一年可能我们多花的时间中，或者我们做一些其他事情中，我们能够有所收获，能够有所成长，而不只是单纯的这种呃逃避或者拖延吧。我觉得这个心态上的转变也是很重要的。大概就是这三点
0: 之前有听过一句话，叫做“逃避虽然可耻，但是有用。”我之前也因为不想面对一些事实而去选择了逃避，但后来发现逃避可能只会带来一时的快感，问题延迟的痛苦会让我更加难受。虽然现在大环境不景气。但也希望我们可以相信自己，保持正念，相信吸引力法则会把最好的事物带到我们身边。对，因
1: 为生活总要继续嘛，对吧？可能再过这个一段时间，大家就会发现，你这个嗯、呃、投递过程中的一些不顺利，只是你生命中遇到的一个小波澜，甚至连一个大的困难都算不上。所以说。嗯，该吃吃，该喝喝。如果喜欢出去玩就呃趁现在这个金秋时节，对吧？嗯，多出去转转。如果喜欢这个吃点什么，喝喝奶茶之类的，也都不要亏待自己。对，这个生活总归要继续。我们把该做的做好之后，嗯、呃，但行好事，这个好的结果总归会来。
0: 虽然说最后一段真的好像是我和艾伦在给大家灌一壶玄学鸡汤，但是保持积极，让自己拥有好心情，总是不会错的。最后呢，希望大家心想事成，梦里想 offer， 手里有 offer。感谢收听，我们下期再见。欢迎大家在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台订阅我们的频道，微信公众号 WonderPears 豌豆派也会推送节目的信息。期待大家的收听和反馈，我们下期见，拜拜。